0: Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, saludos muy especiales desde esta última emisión del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. esta es la última emisión del año, por supuesto. No es la última emisión del Bilingual Podcast como tal. Esperemos que continuemos en esta tarea de podcastear como lo hicimos desde hace ocho años. Es un gusto acompañarles, presentarles contenido, entrevistas, conversaciones, ir cambiando el contenido según los gustos, según las preferencias, según el tiempo que pasan ustedes escuchando este programa. Quiero agradecer muy especialmente a toda la gente de Sonos que estuvo acompañándome en este último trimestre del podcast como patrocinador oficial. Ha sido un gusto ser patrocinado por una marca de audio tan chévere, con la que tengo una relación tan personal y tan especial, más allá de que luego de muchísimo tiempo de estar comprando sus productos, estén acá en Colombia y finalmente podamos conseguirlos de una manera mucho más fácil que como cuando yo empecé a buscar estos productos Sonos, ha sido patrocinador oficial desde septiembre hasta este último programa y repito que estoy muy orgulloso de haber sido patrocinado por una marca de audio que es tan cercana a mi corazón de música y que está en todas partes de mi casa. Así que de nuevo muchísimas gracias a Zonas por confiar en este servidor y por permitirme presentarles a todos mis oyentes, a todas mis oyentes este programa. Nuevo producto, o bueno, no nuevo, pero sí este producto de primerísima calidad. El sistema de sonido que he ido armando durante el transcurso de 10 años y que ya está aquí en nuestro país para poderlo conseguir por módulos, como siempre se ha podido hacer. Vamos a cerrar el Bilingual Podcast con un periodista argentino que fue el hombre encargado de producir periodísticamente el documental Rompan Todo, dirigido por Piqui Talarico y con la producción ejecutiva de Afo Verde y de Gustavo Santaolalla. Se llama Manu Buscalia. Manu es un amigo cercano de una gran amiga que vive en Buenos Aires llamada María Camila Cifuentes. Ella fue quien me consiguió el contacto de él. Y quise hablar con él porque una de las cosas que vi dentro de las muchas críticas que se le han hecho al documental tiene que ver con el rigor periodístico, algo que yo siento que Manu tiene bastante aterrizado y bastante bien hecho. Manu se hizo a más de 100 testimonios, en el transcurso de un año y medio, y vaya consiga usted pues esos testimonios, a Charlie García, a Andrés Calamaro, a Zeta Ocio, juntos. No sé qué tan fácil sea lograr una tarea de esas sin tener rigor periodístico, pero quiero que sea él quien cuente la historia de cómo se hizo este documental y cómo llegó él al radar de Piqui Talarico y de todo su equipo de producción para finalmente entregar el que... Puede ser el comienzo de una historia del rock latinoamericano. Nadie ha dicho que el documental sea un documento definitivo del rock latinoamericano y del rock en español. Sin duda alguna faltan muchas cosas, pero había seis capítulos que hacer, que entregarle a Netflix y no todo lo que se puede contar aparece dentro del documental. Pero bueno, no importa. Quiero que sea Manu quien le cuente un poco la historia y el proceso detrás de la producción periodística de este documental que nos tiene hablando a todos los apasionados de la música y del rock en español y del rock latinoamericano desde hace ya dos semanas y media que está por ahí publicado en Netflix. Para ir cerrando este 2020 con broche de oro y con un invitado supremamente especial con una conversación fascinante sobre periodismo musical, anécdotas por doquier las que tiene Manu para contar... Quiero agradecerles de nuevo muy especialmente la sintonía, es curioso que la sintonía siga siendo el motor de todos los que hacemos audio sin importar la tecnología, ya sea para un teléfono celular o para un iPad o para una radio en frecuencia modulada, sigue siendo usted quien escucha este programa el motivo para hacerlo y quiero agradecerle ahora que se cierra este año por haber estado ahí durante este difícil 2020. Espero poder haber aportado de alguna manera a su vida, poder haberlo entretenido en algún momento, poder haberlo inspirado también y espero que me acompañe en una nueva temporada, en un nuevo camino en el 2021. Así que feliz año desde esta esquina de la nación, donde sea que se encuentre. Recuerda que puede escribirme a alejandromarina de musicpaint.com allí voy a estar leyendo sus comentarios sus correos los leo absolutamente todos todo el tiempo y quiero de nuevo desearle un feliz comienzo de año 2021 ahora sí aquí está mi invitado muy especial para cerrar este 2020 es Manu Buscalia de Rompan Todo en el Bilingüe Podcast ¿Qué pasa, Manuel?
1: Eh, Ale, ¿cómo va eso?
0: Yo quiero que me hables un poquito de ti como para arrancar.
1: Mirá, eh, a ver, yo soy periodista, eh, tengo 30 años, ahora cumplidos en octubre. Hago periodismo musical desde que tengo 18. Sí, digo, casi toda, toda mi etapa laboral eh, la hice trabajando de periodista de música. Y siempre quise ser eh, periodista de música, desde muy chiquito por mis viejos, sobre todo por, por mi, mi madre, eh, escuché mucha, mucha música, empecé escuchando rock primero y después con el paso del tiempo lo que pasó es que cuando tenía 12, 13 años vi casi famosos esta película iniciática ¿no? para muchos de, de nosotros, de esta secta, para decirlo de una forma en broma eh, y ahí dije, ah, ¿se puede ir de gira con una banda y escribir? y la revista Rolling Stone y eso como que me voló la cabeza y dije, bueno, yo quiero hacer eso y como 13 años después, empecé a escribir para Rolling Stone, eh, de una forma muy particular también, porque yo era como mi sueño trabajar en la revista. Y vino Pete Doherty, de The Libertines, acá Argentina, y se quedó viviendo acá unos meses para limpiarse de la heroína. Dio unos shows acá en un barrio que se llama Telmo en lugares, bares, como que te imagines, para 100 personas, 50 personas, como algo muy chiquito. Y terminé convenciendo al productor que lo agarró acá, de que me diera una nota. Yo trabajaba en el canal público de la ciudad acá de Buenos Aires, y fue como la única nota para televisión que dio, entonces tuvo como mucha repercusión, y de Rolling lo venían siguiendo y no lo habían conseguido, entonces me llamaron a mí, y ahí empecé a escribir para Rolling Stone, muy, muy de a poquito.
0: Cuéntame esa historia, porque qué, qué Uf, anécdota.
1: Está, si te metes, si pones en YouTube, eh, Pete Doherty, Canal de la Ciudad, lo, vas a tener el video, que es increíble, porque lo que pasó es que me acuerdo que llegamos, yo venía insistiéndole un montón al productor de él, que lo agarró acá para hacer los shows, que era un argentino, y no sé por qué, porque, a ver, el canal público de la ciudad acá es conocido, pero no es como, no sé, como la BBC o otros medios así como, no tienen tanta importancia, hace muy poquito de hecho que estaba. Eh, entonces, no sé, de tanto insistir lo terminé convenciendo. Me acuerdo que llegué y Doherty se me acercó primero y me dijo como, hey, do, ¿Do you have cocaine? Me acuerdo, tipo, ¿tenés cocaína? No sé qué, qué sé yo, claro, no sé si había pensado que era dealer o que cualquier dije, no, no, le dije, me dice, ¿tenés...? Eh, eh, marihuana, le digo, no, mira, vengo de mi casa recién, o sea, digo, ¿Qué? tremendo. ¿Qué
0: manera de desintoxicarse yéndose para Buenos Aires a pedir <risa> cocaína y marihuana?
1: <risa> no, no, sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, fue a desintoxicarse de la heroína, ¿no? De otras cosas. No, <risa> no, no. Así no. que, así que estaba, estaba cumpliendo
0: él. ¿Qué nivel, de, ¿Qué nivel de necedad la de Pete, no?
1: Uf. Tremendo, tremendo. No, no, no. Fantástica,
0: fantástica historia. Y Entonces ahí arrancaste en Rolling.
1: Ahí empecé a escribir. Así, ah, con esa historia, empecé a escribir eh, en Rolling. Puedo, entrego por la puerta grande, digamos, que una buena historia.
0: <risa> ¿En qué momento conectas con la gente del documental? Eh? Sí, es que,
1: mira, justo está todo muy conectado. Porque yo me quedo sin trabajo en enero de, de 2018. Entonces, nada, la verdad es que tantos años en el oficio y demás, yo conocía, a mí me conocía gente como de, de medios gráficos, de radio, de televisión, y yo dije, bueno, la verdad es que creo que va a ser fácil el trabajo, porque todos me conocen, saben cómo trabajo, mi experiencia, eh, y la verdad es que pasaban los meses, pasaban los meses, y como que no, no había nada fijo, había algunas cosas freelance que iban viendo, pero no, viste, no, no se concretaba, yo me, en un momento me empecé a preocupar, dije, bueno, nada, si, como espero unos meses más, y si no sale algo nada, pero buscaré trabajo de otra cosa que pueda hacer mientras porque no, la verdad que eso me, hay que pagar el alquiler, las cuentas y se estaba empezando a complicar, se me acababan los ahorros. Y en medio de todo esto, tratando de buscar un nuevo horizonte, me encuentro con el festival, un festival en Nueva York muy conocido que se llama Governors Ball y bueno, dije, bueno, voy a gastar los ahorros que me quedan en irme a Nueva York y bueno, y fui y me pasaron ahí dos cosas increíbles. Eh, la primera fue que fui a ver a The Boys, la banda de, paralela de Julián Casablancas de Strokes, a un, a un lugarcito muy chico en, Brook, en Brooklyn, que se llama Elsewhere, y ahí, cuando en, apenas entré, escucho a dos personas hablando y uno que le decía al otro, viene en argentino, che, boludo, no, que la productora, no sé qué, y yo ahí dije, gente como de 40 años, como pinta de rock, tienen que ser alguien de, del medio, del palo, algo tienen que tener que ver y más a hablar, y era Nico Entel, que fue el creador el que tuvo la idea de hacer el documental, y Piki Talarico, que fue el director del documental, histórico fotógrafo, que trabajó con Cerati y un montón de artistas más. Pegamos buena onda, hablamos de música, tomamos algo, qué sé yo, y casi antes de irme me comentan que, que ellos pensaban hacer un documental con Santolalla para Netflix, que estaban con esa idea ya ahí avanzada, y que iban a necesitar a alguien, qué sé yo, que tenga conocimientos musicales y demás. nada no, imagínate yo sin trabajo, fui como medio a Nueva York a buscar eso y me encuentro con ellos, a tal punto de, me dije esto tienes una joda, no broma. No puede ser, me fui al baño a googlear a ver si eran quienes decían, viste, una, una locura.
0: Este es el Bilinguo Podcast. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa sin necesidad de cables sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast.
1: Y la cosa es que pasaron meses, meses, hasta en un momento que dije, bueno, esto no va a salir. En el medio, yo como que, ellos es mi trabajo, yo los ayudo a hacer algunas otras cosas y demás. Y un día me, me llaman y me dicen, mira, Manu, se confirmó el proyecto. Eh, queremos que seas. Fuimos eh, eh, tu trabajo, nos estuviste ayudando y queremos que seas el productor periodístico, que seas el que consiga a todos los artistas. Nada, increíble, como el desafío más grande de, de mi vida.
0: Seis meses después de que están conversando, sucede la cosa, el proyecto eh, lo ponen a andar. ¿Qué pasa ahí?
1: Primero, me puse muy nervioso porque un día para él me di cuenta que tenía que conseguir a 100 de los artistas más importantes de la historia del rock yo solo. <risa> <Y> dije, <"Uf".
0: risa> o sea, tú eres el único productor periodístico del docu, ¿no? Yo hice todo, sí. Yo conseguí a todos. Qué
1: cantidad Soy de trabajo, hermano.
0: ¿Qué cantidad de trabajo?
1: Fue, fue una locura. Hoy me siento orgulloso porque salió. Hay algo que es importante que es que mucha gente se piensa que porque es Netflix es fácil y los músicos dicen que sí. Y al revés, es mucho más difícil.
0: Porque te porque, cobran.
1: Por <risa> Claro, o sea, en realidad no, no hay plata para los músicos. A, a, ningún músico se le pagó, a ningún músico se le paga por participar porque vos tenés el presupuesto para hacer el documental. Nada más. Entonces... Imagínate, un músico dice, ¿pero por qué voy a poner yo mi nombre para pasar ahí, para un servicio eh, de streaming? ¿Me entendés Como no? No es que es un documental independiente. Entonces, es más difícil todavía. Claro, ese tema, ese el,
0: el, hecho, el hecho de que estés haciendo algo pues, para un startup de esos que se ha vuelto un gigante tecnológico, pues le abre los ojos y también las agallas claro. a la gente, ¿no? La gente quiere plata.
1: Claro, claro. Y además... Eh, esto que te digo, digo, vos para poner un músico ahí no es que solo tenés que ir a entrevistarlo y listo, tenés que convencerlo de que firme un release. Claro. Utilizando sus derechos de imágenes. No es nada, es, todo es muy complicado. Bueno, y así que empecé en marzo
0: y. Pero espérate, y pero te, te, ¿te pasan sí. una lista? ¿Te, eh, la lista
1: la armamos nosotros. No ah, okay. me la pasan. Yo estuve en las reuniones donde se armaron las listas. Empezamos, a, nos juntamos unas semanas antes de la. fue la preproducción. Eh, Nicolás Entel, que fue el, como digo, el que tuvo la idea, Nico hace casi tres años que estaba la idea, Joe Runner, Piki, eh, Claudio Gleiman, que es un periodista histórico de Argentina, eh, también participó como asesor eh, Enrique Blanc, periodista histórico de México, de Rolling Stone México en su momento, y Santolaya. Y también estaba Andrea Cipeli, la productora general. Eh, y empezamos ahí, como entre todos, a cranear, como que sí, que no, que sí, que no. A ver, la, la realidad es que la lista era mucho más grande. Pero después por tiempo de agenda de los músicos Y por tiempo mismo del documental Nosotros teníamos que hacer seis episodios de determinado tiempo Y un montón de cosas quedaron afuera por eso Es como que es, impo es imposible Es imposible meter todo hay, banda, no sé, hay bandas de metal Por ejemplo muy importantes acá de acá Argentina Y de toda la región Que se decidieron dejar afuera Porque si nombrabas a una o dos Era como una falta de respeto no nombrar a las demás Dijimos bueno, nada, se quedará para otro documental Solo del metal O, o lo mismo con Brasil Porque la realidad es que fue la historia como de, de, del rock en español que se trató de contar y ya meterse con Brasil era como también otra cosa y fue como, bueno, listo, no sé qué hará, ojalá en el futuro podamos hacer algo solo de Brasil también para mm. compensar. Una vez que estaba más o menos la lista armada, me puse a trabajar y nada, empezamos con Argentina, Uruguay, me acuerdo Algunos músicos se coparon enseguidas otros estuve hablando desde marzo hasta, no sé, septiembre una por semana con sus managers para convencerlos, fue insistir, insistir, insistir no solo para convencerlo, sino porque muchos, no sé, un ejemplo, Fito Páez. Fito estaba grabando su último disco, La Conquista del Espacio. Entonces, en las grabaciones del disco que estaba viajando y demás, y su agenda de recitales y un montón de cosas, nunca podíamos congeniar. Porque las entrevistas que hicimos duraron entre dos y tres horas siempre. Entonces, imagínate era ir a la casa de un músico, estar una hora ahí para armar, dos horas, tres horas de entrevista y otra hora. Era como invadir un músico seis horas en su casa, algo que no se consigue nunca, básicamente. Todas estrellas de rock. Imagínate que fuimos esto, fuimos a la casa de Charlie García y estuvimos ahí, lo que te digo, cuatro horas, cinco horas, así con todos.
0: Cuando consigues las entrevistas, ¿haces las entrevistas de una sentada?
1: Sí, 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 las entrevistas se grabaron, eh, digo, una vez. Se arreglaba un día, ibas y hacíamos las entrevistas.
0: ¿Cuál fue el más difícil de entrevistar?
1: Mira, yo no estuve en todas las entrevistas, Piki, fue el que hacía esa entrevista, yo sí acompañé en varias y también hice algunas por cosas, razones particulares. Eh, más que las bandas, es la historia del rock y cómo el rock se enfrentó el, los contextos sociopolíticos y económicos a través de los años, ¿no? las dictaduras en Latinoamérica. Digo, no había ninguna pregunta, digamos, polémica. o No sé si sí, polémica o complicada. Eran todas cosas que ellos tenían. Cada uno tenía ganas de contar su historia y cómo vivió el rock eh, esa persona. Todos los artistas. Sí te digo, ahora. Una de las entrevistas por ahí más complicadas en algún sentido, o nada más cosas, fue con Charlie, que fue una de las más difíciles de conseguir, pero porque todos sabemos cómo es Charlie, que por ahí está súper contento y por ahí de la nada se levanta y se quiere ir. Y ahí sabes que se terminó la entrevista, es forma de convencerlo. Fue una entrevista que empecé a trabajar en marzo, que se dio en agosto primero, una vez fue fallida, porque estábamos con todo el equipo y el camión en la puerta de su casa, y cuando estábamos por entrar me llamó el asistente y me dijo, no Manu, mira hoy no va a poder ser, y nos tuvimos que ir y ahí yo estaba derrumbado porque para mí el documental sin Charlie como que no era lo mismo, era como la frutilla del postre en un punto, y al final, 10 días después la logramos conseguir y fue, fue espectacular, fue, fue increíble la verdad. Porque también, mira, al final del primer episodio, él habla de muchos artistas, pero habla de Luis Alberto Spinetta que acá en Argentina como que en un momento se armó con una especie de rivalidad, no de, tanto de ellos sino de la gente, como pasó siempre, la futbolización del rock entonces era como que Charlie horas de Espineta y Charlie termina diciendo para mí Luis era un genio y hablando muy bien de él en el documental en la entrevista que le hicimos y como que es algo fue algo hermoso no mucha gente se va a sentir como eso muy emocionada
0: sí a mí me parece que Charlie como dices tú tú dices que es la, que es la frutilla yo siento que es como eh, él es como el, la partición no es como la mitad del de como el epicentro de del sí, rock sí. en español, como, como, como se construye, como se hace después de que se va para Nueva York, ¿no? Porque una cosa es él antes y, y otra pasa con, completamente diferente con el rock en toda la región después de que ese señor hace clics modernos, ¿no? Es como, sí, sí, wow, sí. uno. ¿quién es? Yo no sigo mucho a Charlie, yo lo, lo conozco, lo, lo, lo entiendo, pues obviamente mi contacto con la radio pero no soy fan de él, entonces para mí siempre había sido misteriosa la conexión con, con Charlie García, con el pueblo latinoamericano, pero es que en este documental sí si dice uno, ahora entiendo.
1: Sí, 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 es, eh, es increíble. Yo en mi caso, sí, ahora soy muy seguidor de la obra de Charlie, como te digo, por, por, mi, por mi, mi madre sobre todo, desde muy chico que escucha Charlie, todo Charlie, tengo todos los discos, o sea, soy fanático y nada, eso ya, ya había tenido la suerte, como te conté antes, de entrevistarlo para, para Rolling, pero nada, que lo, haber logrado que esté en el documental, eso fue como una victoria tremenda para mí, tremenda, porque era alguien eso que es muy importante y muy querido en toda la región.
0: Mira, hablemos del archivo videográfico, de cómo consiguen Uf, todo ese archivo.
1: Mira, la verdad que el equipo de archivo son como 6, 7 personas que terminaron pasando ahí por el docu increíble y es una locura, y también, a ver, hay como tres patas claves de cómo se hizo este documental, me parece. Una es la que me tocó hacer a mí, que son los artistas, la producción periodística, convencerlos. Otra es la música, porque aparecen 120 canciones originales, eh, si no recuerdo mal exactamente, que la encargada de eso fue Virginia coren que es una genia, y lo mismo, así como yo peleé para que los músicos nos firmaran los derechos de las autorizaciones, ella peleó e insistió para conseguir los derechos de las canciones porque la verdad que fue muy complicado conseguir todo lo que aparece ahí a algunos les parece fácil por ahí, ah bueno, ¿por qué no está tal canción? ¿por qué está esta? pero que esté todo eso ahí es una locura, no se da idea a la gente la verdad y al, en la tercera pata que te digo eh, es el archivo hay material inédito de video y de imágenes que también fueron, no sé, casi dos años de, de búsqueda y de trabajo y de pelea para conseguir derecho de esos archivos, es una locura hay una foto, hay una, yo tengo como una foto favorita del documental, que es una de Cerati de Soda Stereo, que se usó en varias notas eh, que se hicieron sobre el documental, y que de hecho fue muy loco porque llegó al New York Times, salió en Arts, que es el suplemento de ellos de espectáculo, en la portada del suplemento salió una nota del documental con la foto esta que tengo de Cerati, que es de Andy Chernyaski. Andy Cherniaski es como una fotógrafa legendaria del Roca en Argentina, una mujer que desde muy jovencita trabajó en los 80, no sé, con Los Twists, con Andrés Calamaro, con Charlie, y esa foto la sacó ella, que te digo, de Cerati de Soda, y esto, de repente, imagínate que haya llegado a la etapa de, de New York Times, el suplemento de espectáculos de New York Times, algo que hicimos argentinos y, y de la música latinoamericana, eh, a mí lo que más me enorgullece, o sea, yo entiendo y puedo charlar o entender un montón o de críticas o de que alguien quiera que esté más tiempo un músico, porque no está tal otro? Y lo súper entiendo y lo acepto, no tengo ningún problema pero lo que yo lo más rescato y me pone feliz de haber hecho el documental es que me escribió gente de toda Latinoamérica que ni me conoce para decirme, uh, mirá, descubrí a Los Saicos, esta banda de Perú punk, increíble, no tenía ni idea ni quiénes eran, o uh, descubrí a Los Redondos o, o a Spinetta, o, o no sé, ¿me entendés? Y como que eso siento que pusimos, después podrá haber sido mejor o peor, pero pusimos en el juego, en, en, en Netflix, que es el, el, donde, digo, el servicio de streaming que más personas ven del mundo, el rock latinoamericano, y de que salió el póster, el primer póster del documental, hasta ahora todos los días las redes sociales están explotando de gente hablando del rock latinoamericano y del documental. Entonces, digo que para mí es algo que no logró ningún artículo periodístico ni nada que haya salido en los últimos 10 años. Eh, entonces ya con eso yo como que me, me puedo ir a dormir tranquilo y feliz.
0: Voy a hacerte la pregunta que mucha gente en Colombia se hace. ¿Por qué no aparecemos tanto nosotros? Uf, que en muchos
1: países está pasando, pasa lo mismo. <risa> eh, me imagino que, no, te, mira, que, que,
0: que te han hecho esta pregunta mil veces, ¿no?
1: <risa> sí, a ver, en realidad, eh, obviamente yo como productor periodístico no fui el que tuvo las decisiones finales en nada de, de, de como qué países estaban, qué no eso fue algo que se discutió más al comienzo de, del proyecto, eh, sé que hay un montón de bandas increíbles eh, en Colombia y en Venezuela, y en un montón de, de, de lugares más de Latinoamérica, lo que se trató de hacer, por lo menos con una actitud muy honesta y sincera, fue tratar de pensar en qué grupos eh, habían tenido más influencia en toda Latinoamérica, te pongo y puedo, no sé, puede fallar en algún ejemplo, pero te comento algo, A mucha gente acá en Argentina se, se está quejando, se quejó de por qué Los Redondos aparecen, no sé, dos minutos. Sí. Eh, Los Redondos son una de las bandas más importantes para Argentina. El Indio Solari es el artista que más gente ha convocado solo eh, en la historia del rock argentino, y como te digo, es una, un grupo legendario para acá, para Argentina. Pero la realidad es que si vos vas para otros países como Venezuela, o incluso mismo Colombia, lo no sé por qué estado, o Perú, muchas veces si decís los redondos nadie sabe quiénes fueron. Y lo mismo pasa con muchos grupos increíbles de, de Perú o de Colombia o de Venezuela si venís a Argentina o, o en México. Entonces la, lo que se trató de hacer es como tratar de elegir las bandas que, que habían tenido más peso en general para la historia del rock en toda la visión una visión latinoamericana. Eh, y como te digo, había muchas más bandas que, que quedaron afuera lamentablemente por un tema de que no, no, no daba el tiempo, o sea, tuvo que ver más que nada con, con eso, de eh, que el tiempo fue muy poco y que era imposible abarcarlo todo, había que, que, que acortar y se quedó así.
0: Pues en términos generales hay que decir que este primer ejercicio salió bastante bien Manu y me parece un motivo de orgullo tener la oportunidad de conversar contigo que eres el productor periodístico pues por mi cercanía también al periodismo musical aquí y nada solo me queda nuevamente decirte a ti y, y extenderle a todos tus compañeros, tus colaboradores los directores, los productores, mis felicitaciones por el que yo creo que es el primero pero no el último de muchos documentales que van a contar la historia de este continente a nivel sociocultural desde la música. Felicitaciones, Manu.
1: Gracias, Ale. Mira, lo último que quiero decir con respecto a esto que decís es que, mira, yo el otro día puse en Twitter y que estaba muy contento por el documental porque está top 2 de Argentina en, en Netflix de lo más visto, en el top 10 de México, de Chile, de Uruguay, de, de todos lados. Está siendo uno de los documentales más vistos eh, en todo el mundo y explotó el tema de las redes sociales, pero que yo, más allá de los views y de la... la eso, la, la prensa que pueda llegar a tener el documental, como que lo que yo más deseaba era que este proyecto sea una puerta de apertura para contar un montón de otras historias de, de la música latinoamericana eh, y que se pueda ver en todo el mundo, que esto motive a un montón de gente, o hasta que alguien diga ah, mira, no está esta banda, me gustaría hacer un documental de esta banda que por ahí aparece poco o no está ahí y que, y que, se, nada, que se, nos demos cuenta que, que el, el valor real que tiene la música latinoamericana y de que estos proyectos vale la pena hacerlos y que la gente está ahí, que el público está ahí y los quiere ver. Esto me parece que es el mejor ejemplo. Así que nada, gracias a vos por, por el espacio. Un placer charlar de música con vos cuando quieras.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.